0: Die DBLDW-Vorschau mit Thomas Seidel, Peter K. Wagner und Fabio Schaub.
1: Kürzer als eine Halbzeit, aber sicher länger als das Geburtstagskind des Tages für seinen Spritzwein braucht.
2: Wer ist das Geburtstagskind des Tages? <lacht> Michael Häupl?
0: Richtig. Ja, es wird oh, politisch wundervoll. Ja,
2: kann man, gleich wieder das raussuchen. Gell? Wo haben wir den? Ja,
0: politisch ist Wagner schneller ist als bei jemals zu zuvor. Nicht politisch. Sag sage ich ja. Ja, ich spiele noch einmal, das haben wir jetzt nicht gehört. Dieser Podcast ist nicht politisch. Bist du heute blaues Lins auf, Fabio, <lacht> oder machst du es nur anfangs der Woche? <lacht> äh, kommt immer darauf an.
2: Jetzt haben sie gewonnen, also ja, sie haben die Punkte verdreifacht vor der Länderspielpause. Sehr stark. Willkommen zur äh, zweiten Vorschau in der Geschichte von DBLDW.
1: Zur zweiten DBLDW-Vorschau. Wir schauen auf den neuen Spieltag. Äh, vollzählig angetreten, Peter K. Wagner, Fabio Schaub und Thomas Seidel, willkommen zurück. 20 Minuten, die wollen wir schaffen, genauso lang solltet ihr vielleicht gerade im Auto sitzen, im Bus oder vielleicht gerade unter der Dusche sein, wo ihr auch immer uns gerade zuhört. In dem Fall haben wir, wie immer, es klingt so, als würde man das schon ewig machen, einen Fahrplan, den ich ganz kurz vorlesen möchte. Wir werden kurz darüber schauen, was in den letzten Tagen so passiert ist. Das nennen wir das DBLDW Update. Dann haben wir noch Auge, also eine kleine Forscher auf die kommende Runde und den DBLDW Alumni, einen Ex-Kicker aus der Bundesliga, der aktuell für Furore sorgt oder auch nicht. In
2: dem Fall eher ja als nein. Seid bereit, Jungs? Ich bin, ich bin voll bereit. Voller Anspannung. Die Länderspielpause haben wir gut regenerieren können und von dem her ähm, extrem heiß auf die Folge. Los geht's. Bist du noch äh, traumatisiert von deinem Orakel?
0: Wovon haben wir gerade gedacht, es gibt so viele Dinge, die mich. Äh, ja, das hat schon sehr wehgetan. Wer war das nochmal? Christian Ramsebner?
2: Ja, Ramsebner Es war nämlich lustig,
0: ich gestern wirklich, ich habe nicht Albtraum gehabt, habe ich gestern darüber nachgedacht, wen habe ich ihn schnell und habe dann wieder googeln müssen, wie der junge Mann heißt. Schade, die Christian. die
1: letzte Folge noch nicht gehört haben, könnt ihr das DW orakel damit ad acta legen.
0: Ah ja, du und Fabio, könntest du vielleicht in, in, da gleich mal anmerken, wo Oberösterreich ist und wo Niederösterreich ist? Das wollte
2: ich eben gerade sagen. Wir haben von Studio 83 Soundwerkstatt auf unserer Podcast-Plattform Spotify eine Nachricht bekommen, Flop! Doppelpunkt, also gleich einmal so richtig mit der Hand ins Gesicht, zurecht aber. Euer Fachwesen zu Ramsey, geboren in Kirchdorf an der Krems, nix Krems in Niederösterreich. Heimatortverein Bettenbach OÖ, top. Das ist dann das Gute. Ansonsten solide Sendung. Solide. Solide, solide ist das Lieblingswort. Ja. Ja, solide. Aber, ja, aber Vielen viel Dank für das Feedback und ähm, natürlich nehmen wir das zur Kenntnis und entschuldigen uns für, oder ich entschuldige mich für den Fehler. Sehr gut. Wir legen los mit dem Update. Es ist <lacht> 17
1: Uhr. Das DBLDW Update. Was ist so passiert in den letzten Tagen? Nach, dem, nach der Länderspielpause möchten wir noch ganz kurz über das Nationalteam reden. Aber nicht über das A-Nationalteam, sondern über das für uns als DBLDW-Community wichtige U21-Nationalteam von Österreich. Quasi auch das All-Star-Team unseres äh, ja, Kosmos in der dbldw Geschichte, da sind richtig viele Jungs mit dabei, die in der ersten Elf gestanden sind, auch auf der Bank waren. Neun an der Zahl aus der Admiral Bundesliga, ein Mann, junger Mann aus der Admiral Zweiten Liga und ein junger Mann aus der auch uns allseits bekannten Liga.
2: Ja, vollkommen richtig. richtig. Sehr große
0: Enttäuschung, dass wir eigentlich zuerst der DBLW Vorschau machen, bevor wir äh, an den liga Podcast machen. Das war ja eigentlich als Spin-Off gedacht.
2: Kommt alles noch, kommt ja, gut, alles noch. Okay. Ja, Pascal Estrada, der war in der Startelf der Österreicher. Äh, ein, ein bekanntes Gesicht in der Prüva-Liga, Innenverteidiger bei Olympia Ljubljana mit Ratnik spielt er meistens in der Innenverteidigung. Ein ganz, ein großes Talent ähm, oder ja, ein großes Talent am slowenischen Fußballhimmel. Und äh, der macht es auch ganz gut, Estrada. Ja. Ähm, Polster
1: im Tor bei Horn, dann haben wir noch Veracnik, Querfeld, Ibertsberger, Oswald, Sattelberger, Omic Ballo, Lang. Kamere, uh, Teamchef Werner Gregoritsch hat da, uh, wie gesagt, auf die geballte uh, DBLDW-Community gebaut, uh, auf die große Auswahl an Spielern. Uh, Peter, schon ganz cool, oder? Es ist jetzt in dem Fall eine, eine Bestätigung dafür, dass viele junge Talente auch in der Bundesliga zum Einsatz kommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Mir war das ja, mir war das ja gar nicht so bewusst, wie du das jetzt im Vorgespräch hast. Ja, stimmt, dass wir sogar einen Teil von dem Kick sehen. Aber das ist tatsächlich überragend und ein. Kann ich nur sagen, natürlich ein sehr, sehr gutes Zeichen und äh, sind ganz viele interessante Jungs dabei, die auch äh, auf Sicht wohl dann äh, in Richtung A-Nationalteam interessant werden, wie es ja immer so ist im 21 team
2: Ein weiterer spannender Spieler, der in Zukunft vielleicht einmal in der österreichischen Bundesliga auflaufen wird, ist aber... In der Innenverteidigung von Bosnien gestanden, <lacht> nämlich Tarik Muharemovic, der Kapitän der Primavera von Juventus Turin. Ähm, ein, ein Ach, den sehr, hast du schon mal erwähnt, Schau. Ein, nein, das war Kenan Muharemovic, ah, der jüngere richtig. Bruder, der bei den WRC-Amateuren spielt. Ein Linksfuß-Innenverteidiger, Jahrgang 2006. Tarik ist der ältere Bruder, äh, spielt jetzt in der Serie C bei der Primavera. Und der hat in Kärnten und vor allem, also zuerst Gangfurt dann beim WRC die. Jugend ähm, durchlaufen, oder ist Jugend durchlaufen, eher von Juventus Turin ähm, gekauft
0: wurde. Aber der hat doch Bundesliga gespielt, den habe ich mal live im Stadion gesehen. Nein, und der hat noch nie Bundesliga gespielt. Fix Tarek ja. Mohareff. Wirklich? Äh, ja, doch, doch, kann, doch das, sechs kann Bundesliga-Spieler. das kann sein. bundesliga ich, ich war nämlich bei einem dabei und habe mir danach doch. gedacht, also ich bin ja nicht unbedingt das mhm. äh, Auge der Augen, wenn es um äh, Talente geht, aber ich habe mir gedacht, der kann aber richtig kicken. Doch, das, steht das
2: kann sein, dass er am Ende in der letzten Saison ein paar Einsätze hatte, ja. mhm. Wann war das? Weißt du das noch ungefähr? Google ich mal muss nach. kurz vorm 20er spiele
0: Es war tatsächlich 2021 im Playoff und 2021 in der Meistergruppe beim WHC. Ah, okay. Also immerhin tatsächlich sechs Spiele und sogar viermal in okay. der Startformation zwischen Spieltag 27 und 32. Ja, okay, okay. war okay. echt gut. Also ja. der war, der ist dann, der ist ja interessant, der ist dann eigentlich schon auf dem Weg zum Stammspieler gewesen beim WRC und hat dann gesagt, okay, zurück nach Italien. Mhm. Ja, na war sehr, sehr, sehr spannend auf jeden Fall und hat dort auch gespielt,
2: aber es hat gegen die stark spielenden Österreicher in Ried nicht gereicht.
1: Ein 2-0-Sieg, der Formhaber Leopold Querfeld mit der
2: Hüfte und Noah
1: Bischof, der Altacher, zum 2-0 dann in der 66. Minute ist dann eingetauscht worden. Super cool, in dem Fall bitte weiter so und immer weiter sehr, sehr viele Leute von der Bundesliga einberufen. Mal schauen, wie viele davon noch so weit lang in der Bundesliga spielen, weil er dann doch mit... Kameri und eine Sattelberger, einem Omic, da viele Talente mit dabei sind, die vielleicht auch mal den Sprung ins Ausland schaffen. In dem Fall bei Omic ja wieder ins Ausland schaffen.
0: Du, eine schöne Atmosphäre war dort, gell? Da war so, also das war die, das war ein Ried, in, wie heißt die Arena jetzt? In Viertel Arena heißt sie tatsächlich, gesponsert auch und da waren ja keine Fans von den, von den Riedern dort oder so, aber es war ein richtiger Fansektor von, von Bosnien.
1: Genau, da war es richtig laut, quasi ein, ein Auswärtsspiel zu Hause, aber in dem Fall super gegangen, 2-0-Sieg, Teamchef Werner Gregoritsch wird glücklich sein. Und wird an diesem Wochenende seine Golfrunde in Thal hoffentlich sehr, sehr gut absolvieren. <lacht> und nicht schreiend und wütend. So, wir kommen äh, zur nächsten Kategorie.
2: Welche ist das Auge oder Alumni? Ich würde sagen Auge. das Auge.
1: Das DBLDW Auge. Ja, man merkt, wir sind Nein, noch am Anfang vier Fragen, unseres.
0: Vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich. Und die Antworten gebe ich auch.
1: Man merkt, wir sind natürlich <lacht> noch am Anfang unseres. <lacht> Geschichte. Jetzt habe ich dem Herrn Augenthal
2: reingesprochen. Entschuldigung. <lacht> äh, Bitte schön. <lacht> ah, ja, wir sind am Anfang, das stimmt. Aber das passt. Ist gut, es ist authentisch.
0: Wir schneiden ja nicht. Schneiden, so wir schneiden das. wirklich nicht. Ah, ja.
2: äh, zum Auge.
1: Wir haben uns da ein Spiel der kommenden Bundesliga-Runde rausgesucht. Und zwar das Topspiel, in dem Fall der SK aber wir Sturm gerade zu Hause gegen Red Bull äh, Salzburg. Samstag am Abend wird gekickt. Gleich mal die Frage an euch raus, kann Sturm wirklich Salzburg gefährden?
2: Gefährden können sie es auf alle Fälle, das haben sie glaube ich vergangene Saison bewiesen. Was für Sturm spricht, ist, ähm, dass Julian Weinberger wieder pfeift. Der hat nämlich auch das Spiel damals in der zweiten Runde vergangene Saison in Graz gepfiffen und da hat der Sturm doch erfolgreich abgeschnitten.
0: Das war die letzte Niederlage der Salzburger.
2: Das stimmt auch. Salzburg ist ja auch aktuell seit äh, wie vielen Spielen umgeschlagen? 36. 36 Bundesliga-Rekord. Damals noch mit einem Doppelpack von? Rasmus Heulung. Richtig. Ah
0: ja, richtig. Da hat er das eine unglaubliche Tor gemacht, oder wo er -hmm. so über 50 Meter gelaufen ist.
1: Luis Capaldo dreht sich heute noch im Kreis. (lacht) Nikolaus Capaldo. Er
0: du auch
1: Nikolaus Capaldo. Der zweite Name ist Lukas (lacht) Capaldo. Der Cousin Lukas auch. Ja, genau. Also auf jeden Fall ein
2: spannendes Spiel. Also du sagst, kann sein. Weil Julian Weinberger pfeift? <lacht> nein, nicht, also, Nein, Sturm ist einfach ähm, ganz klarer Verfolger Nummer eins, aber das impliziert auch, dass Salzburg in der Favoritenrolle ist, trotzdem. Aber in so einer Partie, auch wie Sturm die letzten, kann man fast schon sagen, Jahre jetzt agiert, gerade auch in den direkten Duellen, wird sicher wieder eine sehr intensive Partie, wo es um sehr viel zweite Bälle gehen wird, wo es einfach um... Ähm, immer wieder die Tiefe anzusprinten geht, immer wieder schnell versuchen wird, die letzte Linie zu überspielen. Und es wird dann einfach davor ankommen, wer das A besser wegverteidigt und wer dann vorne die individuell höhere Qualität hat. Und da glaube ich einfach, dass mit Karim Konaté der vermutlich beste Stürmer der Bundesliga, einfach dann für Salzburg spricht.
0: Darf man eigentlich in der DBLW Vorschau spontaner Quiz machen?
2: Ähm, natürlich, aber... Aber da musst es ist nur für da-
0: den Thomas, weil dir wir es heute schon erzählt, Fabio. Ah, schade. Hashtag DBL-DW. Quiz. Also, Salzburg ist ja jetzt seit 36 Spielen ungeschlagen. Mhm. Es gibt einen Salzburger, der hat in einer Saison nicht 36 Bundesliga-Spiele absolviert, sondern 37. Wer war es? Okay, machen wir es anders. Es war Andreas Hulmer. <lacht> aber warum hat er 37 Spiele und nicht nur 36 gemacht? Das ist mir nicht Ich
2: weiß es, aber dann sag's bitte du. Ich weiß es nicht. Weißt du es wirklich nicht? Nein, er, wurde, er, hat, er wurde verliehen im Winter und da war noch ein Nachtragsspiel bei Ried, glaube ich. Und das Nachtragsspiel wurde im Januar oder Februar ausgetragen und deswegen ist auf 37 Spieler gekommen. Das ist großartig, oder? Ja. Was ihr das wisst, da merkt man, ihr seid schon länger im
1: DBL-TV-Kosmos <lacht> unterwegs als ich. Hashtag cool. Mörderalarm.
0: Äh, ja, <lacht> äh, aber um wieder zurückzukehren, ich, äh, ich unterschreibe äh, wie so oft, was Fabio Schaub gesagt hat. Ähm, ich meine, es ist schon natürlich, ist schon, ist schon spannend äh, diese, diese, diese Standortbestimmung tatsächlich am Ende des Tages, weil ja doch dass die beiden Mannschaften sind, die jetzt dann wieder äh, vorne weg sind. Äh, und äh, beide haben erst zwei Gegentore erhalten und es wird schon wird schon spannend zu sehen, ob, ob Sturm einmal mehr äh, Salzburg wirklich insofern angreifen kann, dass sie sie ja wieder besiegen können. Das sehen wir die, von den letzten drei Heim- spielen gegen Salzburg, 2 gewinnen können. Und äh, ja, schauen wir mal. Werden wir jetzt an der Zeit, dass Salzburg verliert, ein bisschen für die Spannung,
1: oder? <lacht> Sagt er als äh, Sturmfan. Äh, vielleicht der, der vielleicht der auch als Sturmfan. Ähm, vielleicht so also die nächste Frage dazu. Äh, passend dazu, beim letzten Spiel in Graz, äh, wo ich ja auch mit dabei war, hat Salzburg et- etwas unüblich gespielt für Salzburg-Verhältnisse, also nicht wirklich hoch gepresst, ist tief hinten drin standen. hat Sturm also nicht in die Karten gespielt. Erwartest du, Fabio, die Salzburger wieder so, also wieder mit, mit der ähnlichen Taktik, weil das war dann schon überraschend, weil ja Sturm sich gegen Salzburg meistens sehr leicht getan hat, hinter die Kette zu kommen, wie man so schön sagt. Das war da bei diesem Spiel nicht so.
2: Ich glaube, mit Gerd Struber wird schon etwas anders werden. Aber ich glaube, die Spieler und der Verein haben eine DNA, die sie grundsätzlich durchziehen. Struber wird vermutlich sich mehr auf den Angriffsfußball wieder konzentrieren, so wie ich ihn einschätze, und einfach auch die Qualitäten, die sie haben, einsetzen. Die Defensive war trotzdem unter Jaisel extrem stabil und, mhm. und die wird eben auch ein, ein klarer Faktor sein. Sollte ein Pavlovic und ein Soleil sollten die fit sein, da muss man sagen, wird es einfach für jede Mannschaft schwer. Nicht nur in Österreich, sondern europaweit, weil das einfach eine super tour ist, haben wir ja schon gesagt, Premier League Niveau. Und... Sollte es sein, dass ähm, ein Baidu und vielleicht Biertkowski spielen als Beispiel, dann ist das äh, schon ein klarer Downgrade. Also man muss auf die Personalsituation noch abwarten, wie es dann wirklich ist, das wird äh, entscheidend sein. Das erste Mal, dass äh, Fabio Schaub einen GK-Spieler
1: mit einem Downgrade äh, versieht. Okay, Ex-GK-Spieler zumindest. Ah ja, stimmt. Aber, ja, aber ich ja habe ja jetzt ein bisschen, bisschen erwischt, gell? aber ist egal, ja Ist egal, ja. das passt schon. Kann man ruhig einmal so erwähnen. Samson meinst du? Ja, genau, ja genau. Ich habe
0: mir gerade gedacht, der Junior ist ja gar nicht mehr da, aber stimmt ja. Baidu? Ja, ja. ja,
1: Wird David Schneck über 90 Minuten performen können? <lacht> ich Christian frage, sagt ja. Dich.
0: Nein, äh, ja, ich mein, das ist ja anscheinend ein bisschen, hö- ein bisschen heißer gekocht worden als gegessen oder wie sagt man? Da? Ja, ähm, ich finde schon, dass David Schneck auch, also äh, auch bei Sturm das ein oder andere Spiel immer wieder hat, wo man schon sieht, dass er nach einer gewissen Zeit ein bisschen blau ist, weil er halt wirklich sehr, sehr viel die, die Linie rauf und runter geht. Aber das gilt ja genauso bei Sturm zum Beispiel für Kasi Begovic auf der anderen Seite. Ähm, äh, ja, ich, das war interessant, weil Christian Itzer dann ja irgendwie so ein bisschen gefordert hat, dass er da die Daten bekommt, oder, also mhm. damit er dem Ganzen mhm. nachgeht. Also vielleicht ganz kurz, äh, Ralf Rangnick hat eben
1: gesagt, äh, direkt nach dem Spiel in Mazedonien bei dem 1 zu 1, ähm, Moldawien, äh, übrigens was, nicht Mazedonien, nach dem 1 zu 1 hat er gesagt, äh, äh David Schneck, der war nach 50 Minuten schon blau, hat den, den Herrn Ilzer nicht ganz so getaugt, der ja eigentlich für, dieses, für diesen Fußball steht, dass die Kicker und die Jungs sehr, sehr fit sind, was sie auch sind. Dass also in dem vielleicht ein bisschen abgelenkt von der nicht ganz so guten Leistung, um da einen Jungen rauszupicken, der vielleicht noch nicht ganz so etabliert ist im Team. Ich möchte den Herrn Ragnick jetzt nicht äh, irgendwie, wie soll ich sagen, andichten, aber es hat ein bisschen so geklungen. Hast so du gerade. Okay. Hast du Aber, aber <lacht> äh, Wollte ich auch vielleicht. Ja.
2: Ja, man muss, ich stelle aber die Gegenfrage, äh, wird überhaupt äh, David Schneck stand? Das, ja, das, war, wollte, ich das sagen. wollte ich auch sagen. Ja, das ich ist ja glaub, so, so eine 50-50-Entscheidung, 50 Meistens hat Dante gegen, gegen
1: Salzburg gespielt, äh, mhm. aufgrund seiner dann doch äh, im 1, 1 gegen 1 defensiv ein bisschen höheren Klasse. Zumindest äh, so sehen es auch, sehen's auch die, die, die Trainer und das Trainerteam. Also ich glaube auch, dass Dante spielen wird. Ja. Das glaube ich nämlich auch fast, ja.
0: Also ja, es war in letzter Saison ja so, dass der Dante der Europacup-Spieler zum Beispiel eher war und schneckt dann eher in der Meisterschaft zum Einsatz ist und ja. Außerdem ist es die Position, wo bei Sturm kommt mir am öftesten in der Halbzeit getauscht wird, weil mhm. der eine Linksverteidiger heute gerade nicht da so und dann darf der andere. Es ist vielleicht auch die Position, wo sich keiner klar vom anderen abhebt. Mhm. Das, also, ist es, das ist
1: wahrscheinlich das Hauptthema. Kommen wir zur letzten Frage in der Kategorie Auge und zwar. Die Anhalt-Brigitte. Wenn wir haben schon von Geburtstag gesprochen haben heute, auch äh, der Geburtstag soll gefeiert werden. Die wahrscheinlich sympathischste Präsidentin äh, der Geschichte im Fußball ist übrigens mit ihrer Aktion, dass sie da. Jonas
0: gefällt das nicht. Ja, aber ja.
1: die hat, glaube ich, noch nie äh, 3, 4, 500 Euro in grünen Scheinen einmal den Spielern gegeben. Das wäre so billiger bei so ja, ihr. Ja. Ja. So
2: leicht ist es in Österreich, die <lacht> sympathischste Präsidentin zu werden. 400, 500 Euro im Auslandssektor <lacht> und eine Runde Bier, dann bist du ja, voll ja, ist schon sehr, Also zumindest ja, aus.
1: Aus ja. äh, Internetsicht war es so, denn äh, ist ja sehr viral gegangen, ja. äh, die ganze Geschichte. Und auch in Deutschland war es so, wie cool, das wäre bei uns nicht so. Ähm, deswegen, ja, ganz cool. Und die äh, Frau Anna legt noch eines drauf, denn die Brigitte hat ja auch Geburtstag und feiert den Geburtstag, wie immer mit äh, dem, den dsv hardback fans äh, Was für ein Zufall, dass auch die Austria wieder da ist und wieder mitschneiden darf, denn auch die Fans bekommen am Wochenende, auch die Auswärtsfans, äh, Freibier.
2: Wie finden mhm. wir das? Er ja, ist extrem sympathisch.
1: Ach, schon doch jetzt.
2: Ja, sicher sympathisch. Es ist, ich habe echt gesagt, es geht leicht. Aber da ist sicher sympathisch. Es ist eine coole Aktion und weiß nicht, der Peter hat mir schon gesagt, dass er nach Hartberg fahren wird.
0: Ja, nur deshalb bin ich natürlich dort. Ich bin jetzt gerade gefragt, wo du Deutschland gesagt hast, wenn du jetzt Dortmund versuchst, dann äh, die, die, die Tribüne da, wie heißt die Tribüne? Die, äh, diese große Gerade, wie sagt man da? Süd oder Nord?
1: Nord-West- Süd, Nord,
0: West, Ost, wie auch immer. Egal. Wenn man die versucht, einzuladen, dann wird es natürlich schwierig. Aber ich finde das auch sehr charmant, so von wiki, weil sie die Austrofans fans mitnimmt, das ist wirklich sehr nett. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass das den ein oder anderen Fan aus Favoriten dazu bemüht, tatsächlich. Die Reise anzutreten in die Ausstellung. So weit ist es ja nicht.
1: Schauen wir mal, wie das Spiel ausgeht. Auf jeden Fall wünschen wir allen, die am Wochenende gegen alles Gute und vor allem auch die Zuschauer gehen, sehr, sehr lässig. Bitte stürmst die Stadien der Admiral Bundesliga. In dem Fall machen wir weiter mit unserer letzten Kategorie: Der DBLDW Alumni. Letzte Woche großartig Christoph Gnasmüllner, diese Woche Barnabas Varga. Wer kennt ihn noch? vor allem aus Bundesliga-Zeiten, gar nicht so einfach. Denn äh, Panabas Wager war äh,
0: beim SV Mattersburg. Peter. Ein Kurzzeit-Mattersburger, ja. Ähm, so richtig erfolgreich war er, war er bei Mattersburg und, und danach bei Lafnitz. Äh, nicht wirklich, er war okay bei Lafnitz, ich glaube, 11 Tore, 29 Spielen äh, in der Bundesliga, 16 Partien, wenn ich mich recht entsinne. Aber er ist jetzt so richtig abgegangen, ist jetzt 28 Jahre alt. Ich bezeichne ihn einfach so mal jetzt als Haris Tabakovic Ungarns, weil er, <lacht> er sp- äh, etwas länger braucht und jetzt halt zeigt, was er kann. Äh, der ist lustigerweise mit 15 Jahren äh, über die Grenze von Ungarn, von jean nach Eberau gezogen, in ein 9- 900 Einwohnerdorf hat dort dann gekickt und äh, ist dann eben Mattersburg und Lafnitz und wie auch immer äh, und, äh, und äh, hat jetzt, vor allem letztes das ist so unglaubliche Statistiken, das ist so 20, 22, 23, äh, 26 Treffer im Trikot des Baxi FC, den wir alle kennen. wurde äh, wurde Torschützenkönig und jetzt hat ihn Ferenc Warsch gekauft, um 800.000 Euro und auch dort geht es weiter. Badabam, äh, spielt jetzt auch äh, Nationalteam, Nationalteam mhm. tatsächlich, hat schon äh, fünf Einsätze, zwei Tore, jetzt auch unlängst in der EM-Quali gegen Serbien getroffen. Und damit ich es jetzt nochmal richtig zusammenbringe, er hat tatsächlich, glaube ich, schon sieben... Ich glaube, er hat allein sieben Tore im Europacup bereits erzielt. Also er ist auf jeden Fall, äh, genau, Europa äh, Conference League-Quali bereits sieben Tore und in der Liga auch schon sieben Tore. Also da steht jetzt äh, zwölf Spiele, 14 Tore insgesamt in dieser Saison. Also der ist so richtig drauf. Also wirklich ähnlich wie Haris Tabakovic, der ja auch durchaus on fire ist. Also ähm, Vargas on fire, kann man sagen.
1: Fabio, für dich äh, jetzt nicht unbedingt... So überraschend, wenn du hast ihn schon bei Lafnitz als äh, ganz gut empfunden.
2: Ja, das, das stimmt. Wobei, dass er den Weg ja. einschlägt, also jeder, der das vermutet hätte, äh, der hätte ihn dann kaufen sollen am besten, weil das sind schon tolle äh, Statistiken und sensationelle Zahlen, die er da liefert. Er war aber in Lafnitz auch gut. Man hat auch gehört, dass er dort ähm, sehr... Ähm, spannender Spieler und, und wertvoll eigentlich für die Mannschaft war und auch vom Trainerteam ähm, schon geschätzt worden ist, weil er einfach für Tribute mitbringt. Die in Österreich, die ja dennoch eine Umschaltliga ist, äh, wo er einfach ein äh, extremer Zielspieler war, der Bälle sichern kann, der in der Box enorme Präsenz gehabt hat, der auch mit dem Kopf Bälle ähm, oder Luftduelle gewinnt, Bälle weiterleiten kann und einfach ein spannendes Profil, was schwer ist zu finden und demnach war er dort auch schon ganz gut. Ich kann mich jetzt noch nicht mehr erinnern, warum es dort nicht nicht geglaubt oder warum man sich getrennt hat, das weiß ich jetzt leider nicht. Also ich weiß nur, dass er ein sehr sympathischer Typ war, der
1: auch in dem Fall für die Mannschaft äh, ganz gut gepasst hat. Warum weiß ich das, Weil mein kleiner Bruder mit ihm zusammengespielt ah, hat? War damals in, in der, der Küche. Küche. Damals, ja. damals, äh, damals äh, getroffen. Nein, er war in dem Fall nicht bei uns zu Hause, aber... Äh, das sagst, du, das sagst du. Äh, War schon damals äh, ein Spieler, den mein kleiner Bruder damals in seiner Zeit in Lafnitz schon als sehr, sehr gut äh, empfunden hat und gesagt hat, okay, gut, das äh, passt wirklich, wirklich äh, lässig. Ähm, in dem Fall kommen wir auch schon äh, zu. Ich Darf nur Abschluss? ganz kurz... Ja, natürlich, äh, Peter. Ich nur ganz kurz, auch wenn Harald wir schon sehr, sehr spät unter weg sind, Peter. Das Nur ganz Problem. kurz,
0: Harald Brandl hat diese Geschichte auf Lola 1 auch geschrieben und da, liebe Grüße gehen raus, also da habe ich auch durchaus nachgelesen und er hat die Geschichte am 9.09. um 19.09. online gestellt, finde ich auch sehr so sympathisch. Und das ist sicher äh, wegen Sturm Graz. Wenn es
2: jetzt nicht für den Harald Brandl gewesen wäre, weil dem ja, schätzen wir alles her und das Top-Grüße dann gehen dann raus, nie dann erwähnt. wärst du dann wärst du wirklich wieder Lehrer, denn nachdem die Stunde aus ist, na aber das machen wir jetzt noch fertig. Ja genau.
1: <lacht> Ah, in dem Fall äh, vielen Dank fürs
2: Zuhören. Äh, die DBLDW-Vorschau ist äh, damit, jetzt zeigt der Schaub auf, ja. wie in der Schule. Was möchtest du jetzt noch sagen? Wir müssen ja unsere Hörer und Hörerinnen, die sind ja auch so wie wir, noch neu drin sind in der Vorschau, sind auch sie neu drin in der Vorschau und ich bitte euch, schaut in die Show Notes. Wir haben euch wieder natürlich ein, ja, ein Video, ein Schmankerl aus dem Internet äh, verlinkt. Schaut es euch an, es ist äh, zum Zungeschnalzen. In dem Fall geht es um die Haxen der Nation. So ist es. Oder auch nicht, oder was auch immer das ist. Die erfolgreichsten, aber wenigsten Kilometer Haxen der Nation. Das stimmt.
1: Und äh, die Stimme dazu ist auch jedem bekannt. Also schaut zusammen das Video an, es ist großartig. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, Das geht ratzfatz. Äh, Gute 20 Minuten. Wir werden immer besser. Wir werden immer kürzer. Und das nächste Mal äh, beende ich die Stunde. Und nicht ihr, okay? Guten Tag. Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll?
0: Naja, es gibt nur eine beste Liga der Welt.